5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a nuevamente a Consultoría Fiscal Universitaria. Y bueno, pues el día de hoy estamos bastante contentos, como dicen, de manteles largos, porque llegamos a un aniversario muy importante más para este programa, el número 29. Ya estamos cerca del aniversario número 29. Y bueno, pues esto desde luego nos llena de mucho orgullo, de mucho Entusiasmo para seguir presentándoles desde luego los temas importantes que venimos realizando y para ello tenemos unas palabras de nuestro director de radio UNAM, licenciado Renato Dávalos López.
6: Pues muy buenas tardes, la verdad es un privilegio estar aquí con el personal que hace consultoría fiscal universitaria. Es un gran programa, la verdad, no todos los días se cumplen 29 años y sé de antemano que serán muchos más. En particular quisiera felicitar a sus conductores, a los maestros, docentes de la Facultad de Contaduría, Carlos Alberto Burgoa, Miguel Ángel Martínez, Susana Mireles y Salvador Rotter. Un abrazo y una felicitación también a María del Carmen Márquez, que es su responsable, y a Netzahualcoyot Jara, que es su realizador. La tarea de este programa me parece muy relevante y se contextualiza y se enmarca en el espíritu de la nueva etapa que vive RADUNAM. ¿Cuál es? Es el espíritu de servicio, de vincular la estación a la comunidad universitaria y de ofrecer el mejor servicio que uno pueda poner a la disposición de sus integrantes, de los estudiantes, de los propios académicos y de los trabajadores. Tener al alcance... Eh, el nivel de especialización que tiene la facultad y su personal académico para que nos oriente sobre todo el tema fiscal que siempre es tan complejo y tan cambiante me parece de una gran relevancia. Yo creo que ese es el espíritu que buscamos hoy, que tenemos que ensanchar para que todos los programas tengan esta vinculación hacia la comunidad y este espíritu de servicio. Enhorabuena y que vengan muchos años más de consultoría fiscal universitaria.
5: Perfecto y pues claro que sí, con todo gusto. Entonces estamos ya en el 39 aniversario de nuestro programa. Desde luego yo sé que cuando lloran las mañanitas a lo mejor pensarían que era cumpleaños de alguien. Pero bueno, no es obviamente nuestro aniversario. No obstante, si quieren mandar los regalos, con todos gustos se los vamos a recibir. Pero más que mandarnos regalos, fíjense que nosotros les tenemos un regalo y, más que un regalo, una sorpresa muy importante. Aquí en la facultad tenemos un evento y para ello nos va a platicar la licenciada Claudia Walsh, directora comercial de artesanías FONAR, y el maestro Francisco Solares Altamirano, jefe de la Escuela de Emprendedores Sociales de nuestra facultad, de la Feria Navideña Artesanal. Y bueno, pues en esta feria tenemos obviamente un, un evento muy importante. Yo quisiera comenzar, aquí tenemos a nuestros eh, organizadores y desde los responsables del evento. ¿Cómo, ¿Cómo es esta feria? Platíquenos un poquito, ¿qué vamos a encontrar ahí? ¿Qué vamos a ver?
1: Hola, ¿qué tal? De parte del doctor Juan Alberto Ciade, reciban un cordial saludo. Y bueno, con el fin de impulsar el desarrollo de los artesanos mexicanos, la Facultad de Contaduría y Administración, a través de la Escuela de Emprendedores Sociales y en colaboración con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Llevará a cabo la tercera feria artesanal navideña Unam UNAMFONART 2016 con sede en la entrada principal de la Facultad de Contaduría y Administración los días 28, 29 y 30 de noviembre del año en curso en horario de las 9 de la mañana a las 7 de la noche.
5: Perfecto. Y en esta feria, ¿qué es lo que nosotros, qué apoyos brinda Fonart para la realización de la feria?
4: Buenos días, eh, con gusto de saludarlos a todos. Bueno, FONAR tiene como misión apoyar a los artesanos del país para que sigan produciendo artesanías de muy alta calidad y en esta oportunidad que por tercera vez se da con la Facultad de Contaduría de la UNAM podemos presentar una muestra artesanal en donde van a participar 72 artesanos de diferentes partes del país con artesanías eh, alusivas a las fiestas navideñas. Vamos a tener artesanos del Estado de México, de Guerrero, de Hidalgo, de Jalisco, de Michoacán, de Nayarit, de Oaxaca y de Puebla, con eh, adornos alusivos, como decía, a la Navidad, como por su piñatas o eh, esferas de vidrio soplado pintadas a mano, piñatas de hojalata, eh, nacimientos de, fibra de, de fibras vegetales también de hojalata, eh, madera, productos de madera, de textiles, de vidrio, todo todo alusivo a las fiestas navideñas. Arte Huichol, por ejemplo, también Nacimiento. los los este, las esferas y los nacimientos de los de la cultura Wirrárica, que es muy representativa de los estados de Nayarit, Jalisco, Durango, por ahí.
5: Eh, Hasta se antoja, pa, va a haber buffet, ¿no? <risa> sí, va a haber <risa> buffet bueno.
4: artesanal de productos no consumibles <risa> No consumibles es. alimentariamente hablando
5: No, pero muy importantes Yo creo que para todos los que nos escuchan Quizás lo vemos por diario Porque pues vivimos en este país La artesanía mexicana es muy importante Brevemente hago un pequeño comercial uh, Hace unos meses Hace un mes Me tocó estar en Italia Me llevé a alguna artesanía mexicana ¡Qué barbaridad! Allá es bastante apreciada y si nosotros tomáramos un precio allá, está bastante elevado. Yo creo que aquí vamos a encontrar algo muy diferente. Insisto, lo vemos diario y son cosas mínimas, ¿no? Recordemos que lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Eso dicen. Entonces, este, ¿y qué novedades podemos esperar, licenciado, para esta tercera feria?
1: Bueno, en las dos ediciones anteriores eh, contamos únicamente con dos estados de la República, que fueron Michoacán y Puebla. Y en este año eh, están invitados ocho estados de la república, ya lo comentaba la licenciada Walls, que son el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Puebla. Todos ellos haciendo un gran esfuerzo por traer sus productos sin intermediarios a un precio justo y la feria ofreciendo un espacio para difundir las tradiciones culturales de todos los artesanos mexicanos.
5: Perfecto, entonces va a ser la Feria Navideña Artesanal del 28 al 30 de noviembre en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
4: Así es.
5: ¿Algo más que usted agregar?
4: Pues que no falten.
5: Efectivamente. Que
4: por favor vengan a visitarnos, los artesanos están muy entusiasmados y desean eh, poder presentar sus productos, como bien este, dijo el licenciado Solares, el maestro Solares, perdón, eh, ellos hacen una venta directa al público sin intermediación de nadie. Eh, nosotros, Fonart eh, tiene como objetivo eso, apoyarlos para que ellos puedan comercializar sus productos de manera directa. Yo creo que esta es una gran oportunidad y encontrar productos que difícilmente van a poder enco este, encontrar en tiendas o... o Mercados que, que venden productos ar, este, navideños, pero no necesariamente artesanales de muy alta calidad.
5: Y a un buen precio. Y a
4: un precio justo, sí, efectivamente. No es el
5: Palacio de Fierro ni la tienda de Berlón <risas> es una cosa bueno, así.
4: Además, bueno, pues hay un contacto directo con el productor claro. de, la, de la artesanía, son los propios artesanos que vienen quienes fabrican y producen estos estas maravillas.
5: Perfecto.
1: No lo olviden, tenemos una cita los días 28, 29 y 30 de noviembre en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Apoyemos el comercio justo y formal, adquieran sus productos navideños y beneficien a nuestros artesanos mexicanos.
5: Efectivamente, licenciada Claudia Walls, maestro Francisco Solares, les agradezco mucho. Al contrario. Nos vemos por allá todos, recuerden, Gracias. entonces, 28 al 30 de noviembre de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y pues yo voy a ir a hacer mis compras de Navidad. Por favor. Y esto va a ser a muy buen precio, trato directo. Entonces, por allá nos vemos. Y bueno, pues vamos rápidamente a Info Fiscal. Regresamos en un rato más.
4: Muchas
0: gracias.
5: Gracias. gracias a ustedes. Info
0: Fiscal.
2: 4 de octubre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público notifica la cuarta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2016 y sus anexos 1A y 24, teniendo como entrada en vigor el 5 de octubre, excepto el anexo 24 relativo a la contabilidad electrónica, cuya entrada en vigor será el 1 de noviembre. 5 de octubre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite oficio mediante el cual notifica a los contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de ubicarse en el supuesto del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación que se actualiza definitivamente la situación prevista en dicho artículo relativo a operaciones inexistentes la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve sobre el impuesto sobre producción y servicios que grava, entre otras cosas, los alimentos considerados no básicos con alta densidad calórica, considerando dicho impuesto no violatorio a la Constitución. 7 de octubre el Servicio de Administración Tributaria emite comunicado de prensa en el que informa sobre su participación en la Semana Nacional del Emprendedor, resaltando que el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión una propuesta para crear un esquema fiscal especial para las sociedades por acciones simplificada. 9 de octubre. El Servicio de Administración Tributaria emite comunicado en el cual destaca el aseguramiento de un lote de cigarrillos valuados en casi 8 millones de pesos que se pretendían ingresar a territorio nacional en Mérida, Yucatán, omitiendo el pago de impuestos por cerca de 30 millones de pesos.
0: Info fiscal.
5: Muy bien, pues estamos de regreso y el día de hoy, además de ser un día importante por todo lo que hemos platicado, vamos a hablar de un tema que, bueno, yo creo que para ustedes va a ser demasiado útil y son los criterios relevantes de la Corte. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Simple y sencillamente yo lo vería como un resumen de lo que ya han sido puntos debatidos y que han llegado a una conclusión y, desde luego, pues para ello nos acompañan dos especialistas bastante importantes en el tema y yo, ¿por qué no?, porque no las autoridades en el tema, que nos van a ayudar a desarrollarlo. Eh, primero las damas, desde luego presentaré a la maestra Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Ella es licenciada en Derecho por la FESA Catlán de la UNAM. Fíjese, yo estuve allí en la FESA Catlán. Estamos afortunados. Exactamente. Maestra de Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y de estudios de posgrado en negocios jurídicos internacionales, derecho económico y corporativo y derechos humanos es catedrática de la UNAM del Instituto Tecnológico Autónomo de México de la Escuela Libre de Derecho del Instituto de la Judicatura Federal Escuela Judicial las casas de la cultura judicial dependientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Instituto de la Defensa Pública y la Universidad de Colima autora del libro manual para entender el juicio de amparo y la verdad es que se me iría el aire si me sigo por aquí. Gracias. Bienvenida, magistrada. Y tenemos también al maestro Emilio Margaín Barraza, él, además de ser un excelente amigo para mí, él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, también es maestro en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, catedrático de la Universidad de Iberoamericana y del Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa del Tribunal Federal, hoy en día de Justicia Administrativa, Miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, del Colegio de Profesores de Derecho Fiscal y de la Supreme Court Historical Society. Participo anteriormente en el Juzgado Décimo de lo Familiar, en el Tercero de lo Civil y Tercero Distrito en materia administrativa en el DF. Socio director del despacho Margaín Barrasa y Asociados, abogado postulante en materia fiscal. Y lo mismo, se me puede acabar el aire si me sigo. Maestro, bienvenido. Gracias. Muy Bueno, para todos los que nos escuchan, recuerden que este programa es totalmente en vivo, puede ser desde luego tan interesante como ustedes nos ayuden a conformarlo. Y los teléfonos son 5536-8989, repito, 5536-8989 y la LADA sin costo, 01800 5052 y la verdad es que yo ando como que se me va el gallo porque apenas ayer llegué de viaje y el cambio de clima me cierra la garganta, pero bueno, no me escuchen a mí, escuchen a nuestros invitados que tienen mucho que decirnos y bueno, criterios relevantes, ¿a qué se refiere todo esto? Temas que durante los últimos meses, por qué no decirlo, durante los últimos años... ...se han venido a fraguar por criterios ya de la Corte, la Segunda Sala... ...sabemos que un tanto la materia fiscal se vuelve cíclica y lo pondré de esta manera. Comienza el sexenio y comienza con un perdón fiscal. Cuando comienza el sexenio me recuerda como cuando comienza el Mundial... Todos decimos, en este sí la vamos a hacer y pasan dos que tres y no llegamos ni al cuarto partido y los sexenios tampoco llegan muy lejos, tantito descalabro de internacional. Sabemos que no todo está en nuestro país, depende de otras variables. Y así arranca el sexenio. Viene la reforma grande, se controvierten los temas a través del amparo, sin duda se aplazan los amparos y ya que va a acabar el sexenio por fin se resuelven y bueno, pues es un poco de lo que estaremos platicando hoy, contabilidad electrónica, buzón tributario, deducciones, y bueno, ¿por qué no? Vayamos al primero de la tarde, si les parece bien. Y es, hay un criterio que recientemente se emite y que dice que todo lo que es el esquema de outsourcing, mal llamado outsourcing, porque en verdad es el régimen de subcontratación laboral, no debe llevar IVA. Este criterio cuando se escucha, pareciera ser la oportunidad a muchos temas, pero bueno, no no, no sabemos bien cuál sería el sentido principal. Yo le pediría a, a la maestra Adriana si nos pudiera platicar un poquito qué pasa con este tema.
3: Gracias, buenos días. Eh, pues miren, se trata de una tesis que sentó uh, el Pleno de Circuito, del Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en materia administrativa, en donde está interpretando... La ley del impuesto al valor agregado y está explicando que se debe entender por subordinación, que es un concepto que la ley fiscal utiliza. Y aquí se aborda el tema de que las leyes fiscales usan en ocasiones el lenguaje común y les asignan significados especiales, en otras utiliza el lenguaje común con el significado común y en otros crea un lenguaje propio que tiene un significado técnico estricto. En este supuesto, está usando un concepto que, en materia de trabajo, pues tiene un contenido preciso que establece la Ley Federal del Trabajo, y en esa medida, al menos, el criterio del, del pleno de circuito es decir que, para poder interpretar el alcance del artículo de la ley del IVA que se refiere a subordinación, pues hay que acudir a la Ley Federal del Trabajo que establece cuándo habrá subordinación. Eh, esto es una, eh, es una interpretación estrictamente jurídica, más allá de los efectos económicos y prácticos que este criterio pueda traer en cuanto supone que uno tendría que diferenciar cuando está en el supuesto efectivamente de IVA o no IVA. ¿no? Entonces, claro que tiene una gran importancia, pero hay que observar que se trata no de un criterio de la Suprema Corte, sino de un tribunal eh, de circuito, de un pleno de circuito que todavía uh -huh. puede generar eh, contradicción con otros plenos de circuito.
5: Perfecto, porque este tema arrancó, y lo recuerdo un poco, no sé maestro, usted corrija si me equivoco, en donde la PRODECON eh, había logrado mmm, como que establecer un tanto la idea de que la autoridad fiscal no podría echar mano de la normatividad laboral, pero con este criterio que de hecho se vuelve, pues, se sienta pues, no ya como una jurisprudencia por contradicción, se señala propiamente que pues ...que no debe haber IVA... ...todo rondó en base a si la autoridad podía hacer o no uso de disposiciones laborales... ...y pues dicen que hasta es necesario, ¿no? No solo que hasta se puede, sino que hasta es, es justo y necesario casi, casi, ¿no?
7: Bueno, en primer lugar quiero agradecerle la invitación nuevamente... ...pero quisiera hacer un énfasis porque desconozco si en los anteriores programas... ...se haya comentado que el doctor Burgo acaba de recibir el título de doctor en Derecho... ...en Camerino, Italia. <risa> bueno, entonces gracias, hay que felicitarlo doctor. porque ya es su segundo doctorado... ...si no mal entiendo. No, muchas y gracias. en ese sentido, pues quería yo felicitarlo... ...antes de continuar con los comentarios a esta tesis que estamos... ...que la maestra nos acaba de explicar... Muchas ...en su gracias. contenido, pero quería hacerlo. Gracias. Felicidades, doctor.
3: Felicidades, doctor. Muchas,
7: doctor. muchas gracias. Y pasando a la tesis, bueno... ...hay muchas situaciones aquí que hay que considerar... ...porque... Una situación entrando a ella es que hace referencia al contenido del artículo quinto de Código Fiscal. No niego que se pueda aplicar el derecho federal común de manera supletoria y es cierto también que se pueden redefinir para efectos fiscales diversos conceptos. Recuerdo a la doctora Arnaiz Amigo, que la última vez que la vi en vida, me dijo que si todavía me dedicaba al derecho puro o impuro. ¿Por qué? Por las redefiniciones que hacemos para efectos fiscales, rompemos con lo que dicen... Otra, las disposiciones en otras ramas del derecho pero creo que aquí el col, el, en este caso el pleno de, lo, del cole, de los colegiados del tercer circuito olvidan una parte del artículo quinto que además dice que no solamente se aplicará el derecho federal común sino que además no sea contrario a la naturaleza del derecho fiscal y esto ha venido en muchas ocasiones en mi opinión a dar unos significados que no corresponden eso por un lado por el otro lado, no podemos olvidar en materia de outsourcing que inclusive ahí tenemos hasta compromisos internacionales con la Organización Internacional del Trabajo que a todos sus miembros les está no solamente solicitando sino exigiendo que cumplan con la promoción del outsourcing como una forma de empleo. Y que si en un momento dado también es cierto, nos vamos a la aplicación estricta y que quieren ir a la Ley del Trabajo para determinar la subordinación. Antes de eso, creo yo que es importante, si es que vamos a pasar o a dar más pasos en materia de justicia, en materia fiscal, el considerar el entorno precisamente de estas situaciones, que consiste en que desde el punto de vista de administración de una empresa, facilitarle al empresario el que en un momento determinado, cierto tipo de actividades que le quitan tiempo para llevar a cabo el objeto social al que está, digamos, obligado de acuerdo con el lugar donde trabaja la persona moral o como persona física, busca que cierta cantidad de problemas administrativos los pueda ver otra empresa y le preste el servicio por ahí en ese sentido aquí se hace énfasis en la tesis que viene también ya de otras anteriores en el sentido de que no hay esa prestación de servicio independiente sino que es una subordinación pero ¿quién se encarga en este caso de inscribir a los trabajadores en el seguro social en el infonavit Infonavit que en este momento está emitiendo liquidaciones de hace más de cinco años hacia el pasado por créditos irrisorios pero que llegan ya como lo saben los contribuyentes ya con la orden de embargar no solamente no bienes, sino las cuentas bancarias para en un momento dado forzar al contribuyente a que pague a dedos que no saben ni de dónde viene el particular y toda esta problemática administrativa se elimina a través de esta de este servicio que se está haciendo. Y me queda hasta cierto punto la duda de si, debe, si se debe seguir hablando de subcontratación o es una contratación real, directa. ¿Por qué? Porque si el empresario, como lo dice Drucker desde el punto de vista, es un autor austri austriaco que se nacionalizó norteamericano y especialista en materia de administración de empresas, lo que dice el empresario debe buscar es cómo eliminar ese tipo de problemas que realmente le quitan tiempo insisto, como lo dije hace un momento, en cumplir con su finalidad. Y en este sentido, aquí efectivamente se maneja mucho la cuestión de la subordinación. Realmente, en un momento dado, lo que se está buscando y lo podemos llegar a muchas interpretaciones porque lo dice el mismo fallo en la ejecutoria donde transcriben al final el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y realmente no nos dan una razón más importante o del digamos, unas consideraciones propias en este pleno de colegiados, porque en este sentido se habla de que pueden supervisar el trabajo de las personas que les han llevado, es decir, van a depender de una empresa que los va a inscribir en Seguro Social, Infonavit y todo, pero quedan bajo la supervisión de quien está recibiendo el servicio. Y en ese sentido sí queda la duda, en mi opinión, realmente de que si hay una plena subordinación, hay que ver todo en conjunto. ¿Qué implica? No solamente el que se le pueda dar una indicación de cómo seguir ciertas funciones que ya le indicó la empresa que lo contrató y además, ¿qué otros servicios está prestando esta empresa? Porque no nada más, insisto, es el decir, tú te vas a tal empresa y tú vas a hacer estas funciones. No, hay mucho trabajo adicional que en, en, en este sentido implica una obligación de hacer más allá de lo que creo se está considerando aquí. Ese es el punto que yo vería en esta tesis, que si vamos a entrar a este punto de analizar qué pasa en las operaciones, hay que ir más a fondo. Uh -huh. Tan es así que se está hablando de una reforma al juicio de nulidad con un procedimiento único en materia sustantiva. Si se llega a probar, este sería un punto de cuestión sustantiva, no lo dudo. Uh -huh. Pero vamos a entender todo, es decir, hasta dónde vamos a llegar. Porque la comunicación del derecho fiscal no es nada más con otras ramas del derecho, sino es inclusive con otras ramas del quehacer humano para entender el verdadero contenido de las operaciones que realiza una empresa. Por ello, yo sí tengo muchas dudas de la validez de esta tesis por lo limitado al, al punto al que están llegando. Y si nosotros queremos llegar a lo que hacen en otros países, donde la jurisdicción no es de estricto derecho, sino de equidad, creo que necesitamos más preparación para poder resolver este tipo de problemas. Sí, sería señor? algo a comentar inicialmente.
5: No, es que des desen desencadena muchos temas. Eh, no sé, magistrado, usted cómo lo vea. Lo, lo pondría como quizás alguien de la calle, me refiero, no instruido en temas estrictamente a fondo legales, pero lo, lo vive así. El, el esquema de subcontratación conocido como outsourcing, pues dice que debe cumplir tres requisitos que incluso lo señala la propia jurisprudencia y tesis. Me eh, refiero a la tesis que gana en esa contradicción. Eh, la empresa que se dedica a contratar a alguien que le va a suministrar el personal, por lo menos debe tener un, un empleado porque pues, no puede haber empresas fantasmas. Eh, quizás no el orden vaya así en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, pero dice, y de los que se contraten, si yo soy, por decir un efecto Nissan, y a mis vendedores de piso los pongo en alguien que los administre, la gente que está allá no debe hacer lo mismo que la mía. Porque si no, tercero, pues no se justifica esto. Produce que la empresa que me administra la nómina me envía una factura en donde pues viene un cobro de IVA. Pero dicen, ah, si yo, yo contratante, beneficiario, y vamos, obviamente el que está cliente de, este, de esta empresa, no cubro los requisitos, Entonces, soy laboralmente un patrón, ni siquiera responsable solidario. O sea, ya somos lo mismo. Diría Timbriche, tú y yo somos uno mismo. Y si le seguimos <risas> metiendo candela a todo esto, resulta que esa factura entonces no debió llevar IVA. Y para mí es un descalabro porque independientemente de que me generara un saldo a favor o no, que es algo que estamos por ver, el problema es que si bien el fisco no me estaría devolviendo por un saldo indebido, sí tendría que devolverme por un pago indebido. Es decir, no por el acreditamiento en el juego de impuestos, que me salió más IVA o menos IVA, sino por este efecto. Y perdón si lo pongo así, pero... Digo, sumado a toda la serie de ataques económicos, y me refiero a ataques económicos de agentes externos, como un señor Donald Trump pidiendo que se ponga una frontera sí, sí. y que finalmente todo el mundo arremete para algún punto. De alguna manera también tenemos el contexto con el punto del tipo de cambio. Sumado con esto... ¿Cómo jugamos entonces el criterio en lo jurídico y en lo económico? ¿Cómo, cómo, cómo lo ve
6: usted?
3: Bueno, lo que comentaba yo hace un minuto es que este es un análisis puramente jurídico. O sea, lo que está diciendo es que hay que ser congruentes. Si para la ley laboral esto es contratación o subcontratación, uh -huh. para la ley fiscal debe ser lo mismo. Uh -huh. Entonces, el criterio está tomado desde el punto de vista puramente jurídico y decía yo, por eso es que no estamos viendo las implicaciones económicas y reales a las que se ha referido el doctor Margai. Eh, yo lo que podría decir es que en materia fiscal, y creo que ustedes lo han sabido siempre, la interpretación de la ley fiscal y la, ley, y la aplicación siempre han generado grandes complicaciones. Depende muchas veces inclusive del asesor, del contador y de la autoridad que le toque revisar a los contribuyentes, de manera que esto no es nada nuevo. Frecuentemente estamos eh, eh, examinando caso por caso si se reúnen los requisitos de la ley fiscal y sufrir las consecuencias de no hacerlo. En todo caso, lo que genera esta clase de criterios es que haya una posición de parte del Poder Judicial que todavía no es desde luego definitiva, pero que depende también de la interpretación que esté haciendo el SAT de estas fórmulas, porque lo que diga el Poder Judicial no siempre es lo que el SAT ha considerado en sus revisiones prácticas. Finalmente entiendo que para los justiciables se genera una incertidumbre porque ya no se sabe qué hay que hacer, ¿no? Pagamos IVA o tenemos recibos con requisitos de IVA o pretendemos la acreditación o la devolución del IVA o pagamos como si fuéramos patrones renta y entonces también hasta cuotas del seguro social nos pueden después eh, determinar. Entiendo, pero ese es un fenómeno que persiste eh, todo el tiempo tratándose de la ley fiscal. Lo que yo podría decir es que lo que hay que más bien hacer es acercarse al fisco y establecer, digo, un, una, una, una acción de planeación fiscal es justamente determinar cuál es el criterio que el SAT va a usar.
5: Así es. Porque eso es lo que le va a dar certeza al contribuyente. O oh, si jala parejo para todos, ¿no? No va a ser un criterio que nada más fue porque le tocaba devolver al fisco.
7: <risa> que siempre verdad
5: Y no lo digo por el poder este judicial, sino por la autoridad fiscal, ¿no? De hecho, ella es la que en principio dice para este fallo: No, pues tú eres un patrón y por eso no te devuelvo. Y desde luego, yo sé que todos en su estudio y lo confirman. Pensará lo mismo el SAT si ahora yo me lanzo a la venta como outsourcing y busco a todos los que no tienen registro patronal y a todos les vendo sin IVA. Porque recordemos que el IVA te causa un efecto curioso. Cuando lo cobramos como empresa, pues llega junto con el precio de la contraprestación, se revuelve en la cuenta bancaria, nadie, nadie tiene el sí. detalle de poderlo separar. Sí, lo tiene guardadito ahí, ¿verdad? Y al uh -huh. final del mes, pues ya todos nos gastamos el IVA. Si yo hago eso, además de quitarme esa molestia como que le paso el problema al otro, finalmente salgo más barato a la venta y... Pues así lo dijo SAT, ¿no? Y lo confirmó Tribunal Fiscal, por llamarle fiscal, ya no es fiscal, y lo confirmó colegiados. Entonces, ¿sí da a ser homogéneo o, ¿o qué podemos esperar?
7: <risas> bueno, lo que sucede también aquí, otra cuestión es que, pues desgraciadamente, acercarse al SAT no es exactamente lo más apropiado, en ocasiones ese es mi punto de vista porque en un momento determinado sus ideas son distintas a lo que en un momento dado los contribuyentes están haciendo en sus actividades que son correctas. En un momento dado, es cierto, puede caerse en un abuso de esta figura, no lo dudo, siempre hay lamentablemente estos puntos de referencia, pero podemos nosotros observar que sí el IVA en este caso puede servir hasta de control. Esa es la otra cosa que me ha sorprendido de muchos fallos de la Corte, en el sentido precisamente de que se rechazan una serie de beneficios al particular sin darse, en cuen darse cuenta que eso puede servir hasta de control para saber cómo va fluyendo el efectivo y quiénes lo van recibiendo y poder determinar su existencia, cuál es su situación fiscal y ver si están cumpliendo debidamente. Creo que ese es un punto de vista que también aquí está este dejando pasar, y que usted dijo correctamente, ahora va a ser todo sin IVA, y entonces va a ser otro problema que, curiosamente, a través del acreditamiento tienen control. Esa es la parte que estoy observando, que muchas veces puede servir a la autoridad en saber dónde ubicar a las personas. Es, ¿Y, y el es? otro punto que quizá queda, que no lo dicen aquí en la tesis, estoy de acuerdo, eh, perdonando esta expresión, en quiero que... Que observen, no, no creo que nomás lo digo como crítico también estuve en la corte como secretario de estudio y cuenta, entonces entiendo esa problemática que surge lo vi en el pleno cuando estaba como tal con el presidente Carlos del Río y en un momento dado, yo lo que siempre he considerado en ese punto es, ¿por qué la deferencia a la autoridad? ¿por qué nos lo están diciendo ya? nos lo dijeron hace dos años un ministro en la, ahí en la barra mexicana colegio de abogados en el congreso que tuvimos y yo la verdad a veces pienso, pues si va a haber deferencia yo también levantaría la mano para una deferencia, <risa> pero ¿por qué esa expresión y por qué no ver el otro lado que consiste en que mucho esto logra un control muy bueno del contribuyente?
5: Además hay un punto, perdón si se interrumpo, porque yo mando, vamos a pensar que yo soy el que da el outsourcing y la nómina de mi cliente cuesta 10, pues yo le mando con mi ganancia 12, sí. Resulta que mi ganancia tampoco llevaba. Sí,
7: pues, es que nos van colocando en situaciones donde lamentablemente se considera que no es posible resolver más allá de lo que está en un momento determinado planteado. Pero a donde vemos de repente todo este tipo de expresiones, el problema es: creo que sí hay una obligación en este caso, de acuerdo con el. Y usted me ha escuchado. ...con el artículo octavo... ...apartado uno del pacto de San José... ...donde se deben considerar todos los deberes... Y, o, ...y derechos de los contribuyentes... ...y lo dice en materia fiscal... ...ni siquiera es una expresión que yo pueda señalar como comparativo... ...de civil, mercantil, etcétera... sino ahí está... ...y el los problema nos están llevando... Y, ...y es de seguridad judicial... ...ahí lo dice... ...entonces en este sentido... ...yo insisto... ...aquí en este caso considero que en un momento dado podría darse sin mayor problema el aceptar que sí puede ser sujeto de IVA en este caso. Ahora, el punto es una devolución y lo dice la misma ejecutoria, quien debió haber demostrado que no había sujeción era la parte actora porque el contribuyente era el que estaba solicitando la devolución, lo cual me dejó pensando, contrario censo, si yo no lo pido, me determina la diferencia, es entonces la autoridad la que lo tiene que hacer.
5: En fin, digo, Es el
7: problema que estamos des desarrollando en México en este momento con este crecimiento, porque así como decía la magistrada, hay disposiciones que son de re redefinición como yo las llamo, porque hay normas fiscales de remisión simple donde... Hay que acudir a cierta ley porque nos lo dice la materia fiscal. En otras no nos lo dice, pero hay que ir al ámbito jurídico. Y en otras nos la redefine, e inclusive en los contratos que vemos, como en este caso un contrato colectivo, pero no colectivo, un contrato de trabajo y una de prestación de servicios para este tipo de operaciones, hay que verlos con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las leyes y estos criterios nos van dando ya una serie de señalamientos que debemos de seguir, que es la llamada doctrina jurisprudencial, que nos va dando una metodología de conocimiento en la aplicación de las leyes.
5: Perfecto. Vamos a ir rápido a una pausa sí. y regresamos para seguir hablando de los vastos amparos, de las vastas sentencias. Sí. Regresamos.
3: En Balance, con Marta Valle.
0: La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha convertido en un poder muy importante en la cultura jurídica mexicana y en materia tributaria en dos temas fundamentales. Su facultad para revisar las leyes emitidas por el Poder Legislativo y para decidir si la fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga garantías individuales, ahora derechos humanos, para los contribuyentes. Esta fracción establece la obligación de contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Respecto a estos importantes temas tributarios, la evolución de los criterios de la Corte inicia al final del siglo XIX, bajo la tutela de Ignacio L. Vallarta, en la dirección de que dicho tribunal solo podía juzgar aquellas normas emitidas por el Poder Legislativo en los casos en que se cometiesen abusos gravísimos. No obstante, las relacionadas con los impuestos, aunque representaran un abuso por parte del gobierno, no eran juzgadas por la Corte. A partir de 1925, se matizan los criterios del máximo tribunal para aceptar que el Poder Judicial de la Federación podía revisar la constitucionalidad de leyes que establecieran impuestos exorbitantes o ruinosos. En 1937, la Segunda Sala sostuvo que podía pronunciarse en los aspectos de proporcionalidad y equidad de las contribuciones. En 1944, Cambia su criterio al considerar que estos temas son principios de economía financiera que no pueden establecer límites al legislador. De 1946 a 1962 cambia sus razonamientos y sostiene que aunque el juicio de amparo no era el medio para impugnar contribuciones, podía hacerse en casos de excepción. Fue a partir de jurisprudencia de 1962 que se garantiza la procedencia del juicio de amparo y la facultad de la Corte para pronunciarse sobre asuntos tributarios, así como la confirmación de que la fracción cuarta del artículo 31 constitucional constituye una garantía individual. Asimismo, con este avance se inicia la jurisprudencia en materia tributaria en torno a dos principios estructurales, proporcionalidad y equidad. No obstante, no es fácil definir estos principios. Primero, porque aunque son conceptos contenidos en el mencionado artículo constitucional, no existe señalamiento adicional respecto a su definición. Y porque la Corte no ha mantenido criterios estables, ni siquiera con un mismo problema, menos cuando se comparan asuntos distintos. Actualmente... La Corte tiene la última palabra sobre el contenido y el alcance de la fracción cuarta del artículo 31 constitucional y de sus decisiones depende construir una hacienda pública justa que evite un fisco confiscatorio o erosionar su capacidad recaudatoria, así como destruir el patrimonio de los gobernados. Soy Marta Valle, mi dirección electrónica es mvalle.fca.unam.mx
4: En Balance,
3: con Marta Valle.
5: Perfecto, pues ya estamos de regreso. Y bueno, pues muy a colación de que todos estos cambios fiscales producen inquietudes en los contribuyentes. Se han generado o se generaron diversos amparos. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? El amparo aquí en México se considera así como que... Vuelvo a hacer la analogía burda del, del mundial. El que gana el amparo se va a festejar al ángel cuando eso no pasa en los Estados Unidos, ¿no? Allá va con otro sentido, porque se logra la justicia, porque el objetivo se colma, pero bueno, etcétera. El chiste es que para el amparo no es fácil entenderlo. Y aquí yo me siento muy contento porque la magistrada Adriana nos ha traído precisamente el libro de manual para entender el juicio de amparo. Y por lo que veo tiene un formato propio también a través de lo que es esto, los medios electrónicos. Y, a ver, magistrada, por favor, nada más, si nos platica tantito del libro... Porque si no, yo me puedo perder en algún detalle. Yo lo veo muy completo y la verdad es que alguien que quiere entender al amparo con esto queda más que listo. Pero si nos platica tantito, de favor.
3: Gracias, qué amable. Eh, pues el libro se escribió con el propósito justamente de que cualquier persona que tuviera necesidad de trabajar con el juicio de amparo tuviera las bases y tuviera muy clara la información de los criterios que ha sentado la Suprema Corte sobre el juicio de amparo. El libro está pensado para cualquier persona que no tiene experiencia ni conocimientos. ¿no? Está diseñado en varios capítulos temáticos a, a, con, con un conjunto de preguntas que es como se guía todo el libro. Uh -huh. Para que cualquier persona que necesite resolver una pregunta, pues acuda a las preguntas, se encuentre las respuestas inmediatamente, ¿no? Y las respuestas tienen el texto de la ley de amparo eh, en un apéndice, tiene una explicación sencilla que es la respuesta directa y luego tiene información adicional acompañado de las de los criterios de la Suprema Corte que avalan esas respuestas. El libro no contiene mis opiniones personales del juicio de amparo, porque como ustedes podrán imaginar, pues en esto hay opiniones de todo. El libro solo, lo único que contiene son los criterios de la Suprema Corte que, que debemos observar todos los tribunales para resolver los juicios de amparo. Es uh, Me parece que es un, un libro pensado como una herramienta de trabajo, eh, tiene el propósito de ser um, divertido, hasta donde se puede ser divertido un texto jurídico, ¿no? Uh -huh. O sea, yo soy una creyente de que de que los cuadros, las tablas, los colores, los dibujos eh, son muy útiles y por eso el libro está conformado de esta manera.
5: Perfecto, que sí, está hecho en base de retórica, preguntas, respuestas, pero eso no es lo mejor para los que nos escuchan. Lo mejor es que la magistrada nos trajo tres libros para regalar
3: sí claro con mucho gusto.
5: Es manual para entender el juicio de amparo, teórico práctico, magistrada Adriana Campuzano Gallegos, editorial do fiscal, Thompson Reuters, y ¿qué tienen que hacer para ganarse un libro? Llámenos, déjennos una pregunta desde luego sobre el tema, porque si me preguntan cómo se hacen los Chiles en Hogada pasado este mes, ya no les habría contestar, pero háganos una pregunta y con todo gusto se van a llevar un libro y lo mejor es que mañana nos acompaña también en televisión, nuestros invitados para poder seguir discutiendo estos temas. Y bueno, me voy a referir un poquito al libro durante la plática y lo que sigamos hablando. Gracias. Eh, por lo mientras, Claudia Rodríguez nos llamó de la delegación Miguel Hidalgo para felicitar por el programa y yo creo que se refiere también a los 29 años que ya llevamos en esto. Y bueno, pasando a otros temas un poco lastimados y lastimeros, ¿no? También, porque no llamarlo así? Eh, tenemos ya un poco de tiempo porque, pues, obviamente ahorita tuvimos otros puntos también que abordamos, pero tenemos una resolución y es que en 2014 se dijo, patrones, las prestaciones que paguen a sus empleados y que estén exintas por ISR, la parte exenta ustedes solo la deducen un 47%. Y ya. Si le echaron ganas, si mantuvieron empleados, si mantuvieron prestaciones, puede subir a ser 53. Y me llama la atención porque el texto que se conforma en 345 páginas, y bueno, perdón con, sin agraviar aquí a nuestros invitados, pero pues como si a más páginas fueran mejores las respuestas, ¿no? La verdad es que... Se me hacen a mí más que pesadas 345 páginas. Recuerdo que en Holanda los ciudadanos hicieron una manifestación a la corte que porque había sentencias extremas de 20 páginas. Total que se las redujeron a 15 y aquí pues yo creo que, que no resultaría. Pero bueno, resultan que entonces es correcto eso, que es constitucional. Y como es constitucional es bueno y como lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho, pues entonces ya salió el criterio de que esto está muy bien. Eh, el criterio pretende hacer un ejercicio de ponderación, la verdad es que se queda bastante, bastante, bastante bastante corto, llega a un verdadero ejercicio de categorización dicho con todo respeto, creo que quien hizo el proyecto le echó mucha salsa a mucha crema a sus tacos ni Cantinflas lo pudo decir mejor pero bueno, a lo mejor se dice muy fácil de este lado del micrófono y habrá que estar del otro para poderlo hacer mejor eh, yo la veo un poquito mal, evidentemente pero bueno, ¿qué puedo decir yo? Mejor que hablen nuestros invitados. Eh, magistrada, platíganos un poquito de este criterio. Se cocina finalmente al decir si es correcto, pero ¿cuál es el, el punto medular, el punto base?
3: Bueno, yo entraría eh, señalando que no tengo la versión final de la sentencia, de manera que tengo un comunicado ¿no? y eventualmente un proyecto. Desconozco el engroso final y mientras no se conozca el engroso final, pues no creo claro. que tenga muchos elementos para sostener el sentido y las consideraciones que dieron lugar a esa conclusión lo que sí sé es que la Suprema Corte ha venido trabajando desde hace años, 2006 2007, empezó a trabajar el tema de las deducciones, deducciones estructurales y no estructurales y comenzó a distinguir cuándo podía exigirse al legislador que las deducciones se concibieran en ciertos términos porque estas deducciones eran necesarias para medir la capacidad contributiva y cuándo había otras deducciones que eran básicamente de política fiscal, ¿no? Y en esta distinción, hay básicamente, ha dicho que también es posible imponerle ciertos fines que antes llamábamos fines extrafiscales, que en realidad son fines de política fiscal, que vienen agregados a los temas puramente técnicos. Y entiendo, pero no lo podré asegurar hasta ver la sentencia, entiendo que en este caso se está estudiando justamente a través de un ejercicio de ponderación eh, la circunstancia de, a pesar de que a pesar de ser una deducción estructural, puede ponérsele un tope cuando se persiga un fin específico, que en opinión del Tribunal Constitucional es un fin legítimo, el remedio es proporcional, es idóneo y es adecuado, racionalmente adecuado. Creo que estos ejercicios de ponderación que ha realizado el Tribunal es lo que se a lo que se refiere usted en que es poner una exposición muy prolongada, porque en la segunda sala y la primera sala en su momento, lo que han hecho en los últimos años es en como reconstruir los los pronunciamientos que he venido haciendo sobre un tema para llegar a una conclusión, como para darle seguimiento. Eso tiene que ver un poco con el volumen de las sentencias. El tamaño de las sentencias, efectivamente, es un muy alto número de hojas, pero la Suprema Corte ha hecho ejercicios de sentencias de formato fácil en otras materias donde no ha sido necesario hacer una reconstrucción de criterios y creo que eso, se, como dice usted, lo bueno se comenta poco, se comenta poco este formato de lectura fácil que la Suprema Corte elaboró en algunos casos, como el caso de un discapacitado enfermo de Asperger, donde la sentencia se hizo de una hoja. Entonces me parece que primero habría que ver final el, el, el texto final del fallo y segundo entender que eh, en estos casos la Suprema Corte ha sido consistente en que a pesar de tratarse de deducciones estructurales es posible establecer ciertas limitaciones cuando hay un fin que lo justifica.
5: perfecto, es, efectivamente todo viene eh, para los que nos escuchan de lo que es la teoría del test de proporcionalidad eh, el autor más comentado pero pues es porque es el único traducido al español, es Robert Alexi <risa> yo les invito a que lean a Aaron Barak a Gregoire Weber a Martin Lutheran ...y este, Alison Young... ...bueno, el tema está muy desarrollado por la corte inglesa... ...desafortunadamente es una lástima ver cómo arriba el país... ...pero bueno, con todo gusto lo comentaremos... ...el verdadero test de proporcionalidad rige por cuatro caminos... ...no solo tres... ...más allá de la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad... ...en estricto sentido existe el punto de lo que es el proper purpose... ...que se refiere a lo que es un verdadero punto... ...en el que el tema debe ser urgente... ...¿qué es que sea urgente?... Si yo llego a casa de trabajo por algún proyecto especial a las 2 de la mañana, pues tengo que decidir si sé o no me duermo. Los dos son derechos humanos. Dos derechos, dos derechos que entran en colisión. Si yo al otro día me levanto porque ese mismo proyecto debe culminarse a las 7 para estar en casa, digo en la oficina a las 8, nuevamente tengo que decidir si desayuno o si me quedo 5 minutos más. Otra vez dos derechos entran en colisión. El, la, el proyecto no habla de la urgencia, no pone a los dos derechos en colisión curiosamente contrapone intereses con derechos porque esas son las políticas públicas y pues llegamos a la conclusión de que todo esto está bueno
7: Maestro Margan ¿Cómo la ve usted? Bueno, más que hablar de todos los conceptos que usted refirió lo que veo es esto para mí lo planteo de la siguiente manera sentido común economía y derecho. ¿Puede una cuestión de sentido común ser regulado por la ser manejada por la economía y regulada por el derecho? Viéndola a la inversa, ¿puede el derecho regular la economía a través del sentido común? ¿Qué es el sentido común? Una razón lógica. Es cierto lo que dijo la magistrada, tuvimos la oportunidad de ser uno de los oralistas cuando se abrió la convocatoria aquella de del yetu, y yo hablé precisamente de las deducciones estructurales. La contraparte, que era procurador fiscal de la federación, hoy ministro de la corte, se refirió a otro. en el mismo tema, cuestiones de retroactividad. Nunca rebatió la cuestión de la deducción estructural. En este tema, me llama la atención más que toda esta, esta técnica jurídica que se está usando ahora. Él, me he hecho esta pregunta. Bueno. Llevamos muchos años, puedo considerar más de 30 años, con un ingreso exento, que es, por ejemplo, previsión social. ¿Quién la propuso? Como decía el maestro Acosta Romero, el director de la Facultad de Derecho, en alguna ocasión, cuando fui su alumno, jóvenes, ¿quién hace las leyes? Decíamos, el legislador. Dice no, el Ejecutivo, porque se lo propone al legislador, pero en realidad es el Ejecutivo. Si el Ejecutivo en su momento propuso que fuera exento toda prestación de previsión social, ¿por qué ahora que quieren cambiar todo este sistema no provocan en este sentido que el poder legislativo modifique su ley, que asuma el costo que quizás sea político para reformarlo? ¿Por qué? Porque están provocando que ahora los patrones sean los que tengan que buscar la manera de ir reduciendo ese punto. Que les digo yo también, Ay, hay algo que no entiendo, eso es control también de recaudación. Si el trabajador va a tener más dinero en su mano libre de impuestos, lo va a gastar. Y al gastarlo, la mayor parte de esos gastos va a ser con IVA. Entonces va a haber un control de ese dinero, esa es una. Otra, ¿qué está provocando aquí? Hay una respuesta legal en el artículo 39 de la ley de impuestos sobre la renta, Curiosamente se dice, y no curiosamente, está expresamente, que parte del costo de lo vendido, de las mercancías, de empresas dedicadas a cuestiones industriales y de servicios, tendrán que considerar las remuneraciones al trabajo personal subordinado y no están haciendo ninguna limitación. Me dirían, ah, entonces puede incluir en el costo de lo vendido un Mercedes-Benz, no porque la misma disposición dice que las inversiones quedan limitadas al capítulo correspondiente de la ley, no es ilimitado esa es una, otra que en este caso si me van a rechazar esa deducción de la parte del ingreso exento, ¿qué pasa si el patrón absorbe el impuesto lo paga por el trabajador, no es deducible, estoy de acuerdo para el patrón, pero el costo es menor ¿por qué provocar este tipo de conductas y no pro exigirle al legislador que haga los cambios necesarios, que asuma su posición y su responsabilidad. Porque si no, vamos a seguir llenando de trabajo al Poder Judicial y además protestando y cada quien su punto de vista, cuando el legislador es el que debe asumir esa responsabilidad junto con el Ejecutivo. Por eso, en este fallo, nos pudieron dar muchas razones de las que escuché del ministro que hizo el proyecto me recordó que estamos hablando otra vez de indubio pro con indubio contra-fiscum. Es decir, ¿a quién le dejamos el dinero? Al contribuyente o a la autoridad. De acuerdo con él, a la autoridad para que haya más servicio público y más gasto público. Estoy de acuerdo. ¿Qué sucedió con la recaudación en México? Se incrementó de dos mil y tantos millones de pesos a tres mil millones y tantos de pesos, nos decían. Algo así, o más. Pero aún así no salimos de los problemas. Entonces la pregunta es... ¿Qué está sucediendo? ¿Se incrementa la recaudación y de nada está sirviendo? Algo hay que, desgraciadamente, este tipo de resoluciones, en mi opinión, están permitiendo que los particulares sigan buscando otros caminos para lograr tener una verdadera situación fiscal frente a la ley, que es a donde yo creo que vamos a llegar ya en el principio de proporcionalidad. Yo estoy de acuerdo, el juicio de amparo en materia fiscal, en cuestión de constitucionalidad de leyes, Casi lo doy por muerto. Porque las probabilidades de éxito son mínimas. Con ese test de proporcionalidad, con el mínimo que se justifique, es válido. Ya con eso no tengo probabilidad. Pero, por el otro lado, entonces yo quiero saber. Proporcionalidad quiere decir que yo debo pagar las contribuciones de manera proporcional y equitativa conforme a las leyes. Correcto. Autoridad, tú toma en cuenta todos mis derechos y obligaciones al determinar mi situación fiscal. No hagas auditorías donde... Me exhibiste 10 documentos, no son suficientes. ¿Y por qué no fueron suficientes? Entonces, creo yo que lo que está faltando es eso, ya acabar con esa deferencia para lograr un sistema fiscal que requerimos y que, por ejemplo, yo creo que la gente que estaba en el SAT, que acaba de renunciar el titular, estaba haciendo buen trabajo, no nos gustaba mucho la presión, no, pero, pero estaba trabajando es el... para uh -huh. pelear contra la, la evasión. Siempre. y en que acabó se queda uno sorprendido
5: por un lado no se puede deducir y por el otro no allí va pues, diría un gran filósofo mexicano que alguien me explique ¿no? <risa> <risa> bueno desafortunadamente llegamos prácticamente ya al final pero miren, este tema pues desde luego es muy amplio, lo vamos a seguir comentando para todos ustedes que están interesados a quienes agradecemos desde luego sus preguntas, mañana estaremos a las 9 de la mañana en Mirador Universitario y desde luego dentro de 8 días siguen los programas de radio, vamos a platicar un poco de lo que son recomendaciones para el uso detectivo de momento no me queda nada más que agradecer a nuestros invitados magistrada, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, gracias a ustedes maestro nuevamente una muchas vez. gracias
7: y nuevamente felicidades
5: <ríe> muchas gracias y bueno pues eh, repito entonces nos podemos seguir viendo y mañana no se pierda vamos a seguir desarrollando las preguntas que hicieron las vamos a contestar y bueno esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos estuvo Socorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Mesa Zahualcó y Torjara Alma Villegas Beatriz Tobias Emilio Flores y Juan Flandes la Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria, la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución y pues a fin de no seguir haciendo corajes con las resoluciones mejor vayamos a comer felicidades a quienes han llamado y se han llevado este libro mañana quizás tengamos más sorpresas y nos vemos a la que sigue. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.
2: Consultoría Fiscal Universitaria Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.